0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Seppo Palonen opettaa otsikolla Elämä Jeesuksen yhteydessä. Opetus on äänitetty Filja Saarnaksi 25. huhtikuuta 2021. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin kansanlähetyksen Filjamessun saarnaa. Minä olen Seppo Palonen, toimin aikaisemmin Helsingin kansanlähetyksessä pitkäänkin useita vuosia, jopa vuosikymmeniä nuorisotyössä ja sitten aikuistyössä. Nyt olen kuitenkin eläköitynyt ja näin vapaaehtoistyönä osallistun Helsingin kansanlähetyksen toimintaan. Meidän aiheena tänään on elämä Jeesuksen yhteydessä. Ja saarnateksti on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, ensimmäinen luku ja jäkeet viidestä seitsemään. Ja luen nyt meille tämän saarnatekstin. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Me Tarkastellaan nyt siis tämän tekstin valossa elämää Jeesuksen yhteydessä. Mä tarkastelen tätä aihetta ja myös siis tekstiä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin valossa ihminen näkee. Valossa minä näen ja valossa sinä näet. Ja tuossa meidän tekstissä sanotaan, että Jumala on valo. Kun me siis vailletaan Jeesuksen yhteydessä, niin me vailletaan Jumalan yhteydessä ja silloin me nähdään. Silloin me nähdään niin kuin asiat oikein ja oikeassa valossa. Luen Johanneksen evankeliumista. Luvusta kahdeksan jälkeen 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Kun me eletään Jeesuksen yhteydessä, niin me eletään valon yhteydessä ja valossa. Ja me pystytään silloin näkemään monet asiat oikein. Me nähdään itsemme oikein, me nähdään ihminen yleisesti ottaen niin oikein, meillä on oikea ihmiskuva. Ehkä sinullakin, niin kuin minulla, on kokemuksia siitä, miten on vieressä paikassa yötä. Ehkä ystävien, sukulaisten luona tai vaikka jossain kristillisessä tapahtumassa ja siellä sitten yön ja sitten yön pimeinä tunteina vaikka iskee jano ja pitäisi päästä keittiöön juomaan vettä. Mutta... Kun paikka on vieras, niin ei pääse ihan suunnistamaan oikealla tavalla, koska koska ei tiedä, missä on tuolia, missä on ovia ja minne päin se keittiö oikein sitten sijoittuukaan. Ollaan semmoisia haparoivia ja jos vielä samassa huoneessa majoittuu toisia, niin siinä onkin sitten tarkkaa Tarkkaan mietittävät, mihin jalkansa laittaa, ettei vaan astu nukkuvan ystävän tai perheenjäsenen jalan päälle, kun siinä pimeässä etsii keittiötä ja tietä sinne. Tällä tavalla sellainen ihminen, joka ei vailla valossa, haparoi tässä maailmassa. Ja... Me kristityt ehkä ihmetellään sitä, että miksi jotkut asiat, jotka on meille itsestään selviä kirkkaita, niin tuntuu, että toiset ei, kun eivät näe niitä ollenkaan, ne eivätkä ymmärrä oikein, mistä on kysymys. Esimerkiksi sitä, että kuka Jeesus on, millainen hän on, mitkä seuraukset on erilaisilla synneillä, Ja miten jotkut näkevät esimerkiksi ihmisen seksuaalisen puolen hyvin eri tavalla kuin me nähdään. Kysymys on siitä, että me vaelletaan valossa, meillä on valot päällä, me nähdään asiat oikein, me nähdään itsemme oikein, me nähdään Jeesus oikein, me nähdään synti oikein ja myös ihmisen seksuaalisuus oikein. Mutta maailman ihmisellä ei ole valoa ja sen tähden he eivät näe. Me voidaan joutua semmoisiin väittelytilanteisiin, jossa näistä kysymyksistä, joita mainitsin, niin Tulee puhetta uskosta osattoman ihmisen kanssa. Sellaisessa tilanteessa on vaikea saada sitä raamatun opetusta ja näkemystä toisen ymmärrykseen ihan perille, vaikka kuinka yrittää selittää. Kyse on siitä, että silmät tarvitsee valoa nähdäkseen. Elää siis Jeesuksen yhteydessä. Merkitsee yhdeltä kannalta sitä, että nähdään jopa pimeässäkin. Psalmi 119.105 sanoo, että sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Kun kristitty vaeltaa pimeään maailman keskellä, niin Jumalan sana ohjaa oikean ja neuvoo tietä eteenpäin. Ja se valaisee meidän askeleita. Me nähdään nähdään lyhyt matka eteenpäin, mutta nähdään kuitenkin sillä tavalla, että suunta on oikea. Toinen näkökulma, jonka otan tähän tekstiin, on se, että Jumala näkee. Hän on valo ja kun hän valaisee, niin silloin hän myös näkee. Pidän kovasti komisaario Palmu elokuvista niistä mustavalkoisista. Oliko nyt 60-luvun alussa tehdyistä suomalaisista poliisielokuvista, Mika Walterin kirjoittamat kirjat on muunnettu elokuvan muotoon ja niissä on lämmintä huumoria ja jännitystä ja hyvin mielenkiintoisia taitavia näyttelijöitä ja kiinnostavia henkilöhahmoja. Yhdessä näistä komissaario Palmu-elokuvista Palmu ja hänen apulaisensa huomaavat seinällä tekstin, jossa lukee, Jumala näkee kaiken. Jumala näkee kaiken. Jumala siis, koska hän on valo, niin hän näkee kaiken. Ihmisellä on taipumus koittaa piiloutua. Jumalauta. Tämä on tuttu tilanne, jos sieltä ihan luomiskertomuksesta, kun Aatomia ja Eeva olivat langenneet, lähteneet kulkemaan omaa tietä ja valinneet kuunnella sitä oman sydämen ääntä, niin Jumala tulee sitten lähelle heitä siellä puutarhassa ja kerrotaan näin. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Kun ihminen tekee syntiä, kun ihminen kulkee omaa tietään, niin hän haluaa piiloutua Jumalalta. Ja tässäkin sanotaan, että menivät piiloon puutarhan puiden sekaan, eli että vähän edes sellaista suojaa puilta ja vähän sitä varjoa ja tummaa näkyvyyttä, jonka puut ja puutarha tarjoavat. Sinne ihminen lymysi. Vaikka tässä kerrotaan naitamista ja eivasta, niin tämä piirre ja tämä taipumus on ihmiselle hyvin luontainen. Johanneksen evankelimissa sen kolmannessa luvussa luetaan seuraavat sanat. Tuomio on tämä, valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden, se joka tekee pahaa kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Synti ja pimeys, synti ja piiloutuminen ovat tämmöisiä ihmisen tapoja väistää Jumalaa mennä häneltä piiloon. Joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Mutta myöhemmin tässä tekstikatkelmassa, jonka luin, sanotaan, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon. Syntinen ihminen käpertyy pois Jumalan silmien edestä, mutta Jeesukseen turvautuva, Jeesukseen uskova ihminen tulee valoon. Hän sallii Jumalan nähdä itsensä. Hän sallii Jumalan nähdä itsensä sellaisena kuin hän on. Toki on kipeää tulla Jumalan valoon, koska silloin kaikki meistä paljastuu. Me voidaan kätkeä toisilta ihmisiltä asioita elämästämme tunkemaan jotenkin sivuun, piiloon ja jopa itseltä me saatetaan yrittää kätkeä joitakin asioita elämästämme. Mutta Jumalan valossa kaikki tulee näkyviin. Niin kuin siinä komissaario Palmu-elokuvassa sanottiin, Jumala näkee kaiken. Jumala näkee meidän synnin. Hän paljastaa sen, jotta hän voisi armahtaa. Hän tuo esille meidän viat, vääryydet, pahat sanat, teot, asenteet ja ajatukset. Hän tuo ne esille, että hän voisi armahtaa. Synti rikkoo ihmisen ja Jumalan suhteen, mutta Jumala Tahtoo tuoda ensin esille synnin, tuoda sen valoon ja sitten antaa sen anteeksi. Pian uskoon tultuani opin sanonnan, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Maailman ihmisen osalla on... Vaikea tulla Jumalan eteen. Pelottavaa, ahdistavaa, kaikki paljastuu. Mutta Jeesuksen turvautuva, uskova ihminen saa tulla Jumalan eteen nähtäväksi kaikki ne synteineen levollisesti. Koska saa tietää, että Jeesuksen ristin uhrin tähden kaikki synti, Ajatukset, sanat, teot, asenteet, laiminlyönnit ja kaikki on annettu anteeksi ja saa tulla Jumalan eteen turvallisesti. Jumala on isä. Näinhän isä meidän rukouksessakin Jeesus meitä opettaa sanomaan. Isä meidän. Isä näkee, mutta isä armaataan kolmas ja viimeinen näkökulma tähän tekstiin ja meidän aiheeseen on se että kun valtaa valossa eli Jumalan valossa valaista niin toiset ihmiset näkevät meidät. Valtaa valossa on valtaa näkyvissä. On vastakohta sille että Piilottelee elämänsä asioita, että piilottelee omia heikkouksiaan, omia syntitaipumuksia, omia helmansyntejä, että piilottaa niitä. Valtaa valossa on sama kuin valtaa heikkoudessa, valtaa ihmisten silmissä avoimesti nähtävänä. Tällainen minä olen. Minulle on ollut hyvin tärkeä yksi LP-levy. Se on Duon Jarmo ja Jukka Katso-levy. Musiikki siinä on puhuttelevaa ja ydinasioihin pureutuvaa, hyvin semmoista vietonta puhdasta Kristillistä musiikkia kiinni evankeliumissa. Mutta levy on tehty silloin, kun tehtiin vinyylejä, eli tämmöisiä mustia isoja kiekkoja. Ja silloin levyn kansilla oli myös suuri merkitys. Levyn kansi jotenkin avasi sitä, mitä se musiikki sisältää, mihin. mihin sillä pyritään, mistä on kysymys. Ja se on oma taiteen lajinsa tai oli oma taiteen lajinsa levyjen kannet. Tämän Jarmo Sormusen ja Jukka Leppilammen yhteisen levyn kannessa muusikot istuvat pöydän ääressä ja Katsovat suoraan silmiin ja hymyilevät. Hyvin avoin, puhdas katse kummallakin. Jotenkin siitä kavereiden katseista välittyy semmoinen, että, että mä olen tällainen. Sinä, te saatte nähdä minut sellaisena kuin olen. Tämmöinen viesti tuntuu välittyvän levyn kannesta, ja se välittyy myös musiikista, lauluista, niiden sanoista. Jotakin hyvin kaunista, vietonta, puhdasta, konstalematonta. Meidän teksti sanoi, että mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, Meillä on yhteys toisiimme. Ensimmäisen ja Anneksen ensimmäisen luvun jää seitsemän. Tässä Jumalan sanaan täytyy selvästi ymmärtää, että jos me vaellamme valossa, jos me vaellamme näkyvissä, nähtävillä, piilottelematta elämämme mustia alueita, heikkoja alueita, Jos me vaillamme valossa, niin silloin meillä on yhteys toisiimme. Olen tämän kohdan ja tämän näkökulman tästä saarnasta säästänyt viimeiseksi. Sen takia, että haluan antaa sille ihan erityisen painon. Jos me vaillamme valossa, jos me vaillamme avoimesti, toisten nähtävillä, niin silloin meillä on yhteys toisiimme. Sanotaan, että nöyryys on tullut tunnetuksi sellaisena kuin on. Siis nöyryys ei ole vähättelyä itsensä mitätöintiä, vaan se on sitä, että antaa toisten ihmisten nähdä, Minut sellaisena kuin olen. Vähättelemättä ja toisaalta kerskailematta. Otan esiin laulamisen. Sehän on hieno musiikin alue, mutta johon liittyy hyvin vahva tämmöinen henkilökohtaisuus. Koska jokaisen ääni on persoonallinen, jokaisen ääni on aivan omanlaisensa. Pianosta lähtee kuitenkin samanlainen ääni riippumatta soittajasta, mutta laulaminen on hyvin henkilökohtaista. Ja seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä lauletaan paljon. Laulamisessa voi tulla esille hyvin vahvasti tämmöinen... Aito tai epäaito nöyryys. Joku taitava ja kokenut lauleja, joka helposti löytää, mistä kohdasta aloitetaan ja miten se sävel meneekään. Sanat taipuvat hyvin suussa, ilma riittää ja laulu kulkee. Tällainen ihminen voi kuitenkin nöyristellä. Sortua tämmöiseen vähättelyyn ja välttelyyn, että en minä nyt niin osaa laulaa. Sitten sanotaan Madon ylpeydeksi. Toisaalta taas sitten joku voi kerskailla omasta laulutaidostaan. Ja samalla kun kerskailee, niin peittää niitä omien taitojensa puutteita. Ehkä pysyy tarkasti nuotissa, mutta rytmi kulkee ihan... Omia aikojaan. Nöyryys on tulla tullutuksi sellaisena kuin on, antaa toisten nähdä, että mä olen tällainen. Ja esimerkiksi nyt tässä laulamisasiassa, niin mä olen tällainen lauleja, mulla on tällainen ääni. Mä osaan nämä asiat, noissa olen selvästi heikompi, tuota yhtä aluettaan ollenkaan. Jumala kutsuu meitä elämään valossa, elämään siis sillä tavalla, että toiset näkee meidät sellaisen kuin me ollaan. Asiat, jotka me osataan ja asiat, joita me ei osata. Kaikenlainen naamarien rakentaminen ja epäaitous, ne on oikeastaan vain... Esteitä yhteydellä, koska yhteyshän syntyy siitä, kun kaksi aitoa ihmistä kohtaa toisensa. Kaksi naamaritonta, teeskentelemätöntä, ylpeilemätöntä ihmistä kohtaa toisensa. Siitä syntyy yhteys. Elämä Jeesuksen yhteydessä on siis elämää valossa. Jumalahan on valo. Se merkitsee sitä, että minä näen. Näen siis asiat Jumalan valaisemana niin kuin ne oikeasti ovat. Elämä Jeesuksen yhteydessä on sitä, että Jumala näkee minut. Jumala näkee vahvuuteni, iloni, toiveeni, mutta Jumala näkee myös ne mustat alueet, synnit ja taipumukset tiettyihin synteihin. Elämä Jeesuksen yhteydessä on syntien tunnustamista. Ja tämä kolmas alue, elämä Jeesuksen yhteydessä on sitä, että sallitaan toisten ihmisten Nähdä meidät juuri sellaisena kuin ollaan. Ja tähän kolmanteen näkökulmaan liittyy tämä siunaus. Siitä syntyy yhteys. Aidot ihmiset kohtaavat toisensa. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppi-kodilla ratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!